0: Viernes de preguntas y
1: respuestas. Exquisitos, exquisitos viernes para todas y todos. Qué rico estar aquí juntos, qué rico comunicarnos. Llegó esta pregunta fabulosa.
0: Hace unos 3, 4 años fui con mi mamá a un retiro muy especial con un profesor que se llama John kabat de Mindfulness. Después de este retiro, siento que mi vida cambió, y cambió sobre todo mi relación con el mundo digital. Ahora, y desde ese entonces, veo mucho, o es muy notoria para mí, la adicción de, de, de la gente en este momento con el celular, y como muletilla de me aburro con el celular, eh, no sé, estoy incómodo, me desconecto. Y tengo mucho problema con esto, sobre todo, porque mi novio en la casa, antes de dormir, tiene que ver el celular. Apenas se despierta, coge el celular. Y me pasa que siento que no puedo conectar con él, porque él está decidiendo desconectarse. Y si yo le empiezo a hablar, él igual empieza a hablar como por encima, incluso... Eh, a veces le digo cosas que no tienen ningún sentido y él responde sí, sí, ok, sí, buenísimo y eh, se ha vuelto como un chiste porque finalmente se da cuenta y nos morimos de la risa es muy frustrante esta situación para mí y se ha vuelto muy evidente y siento que es, está por todos lados y me siento a veces muy sola ¿cómo es tu relación con esto que nos yo creo que a todos como sociedad nos pasa.
1: Uy, 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 uy. Este tema es complicado, ¿no? Porque creo que todos en el fondo podemos eh, identificarnos con la pregunta en el sentido que cuando nosotros estamos hablando y alguien coge el celular es muy molesto. Pero tal vez no estamos tan atentos a cuando se lo hacemos a otras personas. Yo creo que es clave definir cuándo estoy usando el celular y para qué. Volviendo, digamos, a la primera parte en donde dices que tu novio eh, cuando llega del trabajo por la mañana coge el celular, eh, uno tiene que entender qué está necesitando, qué es lo que está buscando. Yo me acuerdo cuando estaba con la agencia y tenía mucho estrés cuando volvía a la casa necesitaba un ratico, no sé, unos 15, 20 minutos como para poder cambiar el chip, cambiar de la personalidad de oficina, de estrés, de responsabilidades de carreras y cambiar ese, ese alter ego al de la casa en donde uno ya no es el jefe, donde uno no está ordenando y diciendo las cosas, sino se está preparando para una vida en familia para compartir. Pero necesitaba ese tiempito de pronto tu novio está necesitando esos minutos para acoplarse como para que la cabeza se pueda desacelerar y poder entrar en otro punto. La clave, me parece, es si uno puede saber que eso es lo que está haciendo. Lo mismo que por la noche. A mí me parece también sano eh, antes de irse a dormir. También muchas veces y muchas personas necesitamos, y en esas me incluyo yo, un ratico para yo estar solo conmigo mismo. Tener un rato para mis ideas, mis pensamientos. Y a veces ese celular nos da esa ventana, esa oportunidad. Antes la gente leía, antes se ponían a ver programas de televisión distintos. Ahora ven contenido en el celular. Me parece bien, me parece que, que ese no es complicado. Donde sí te entiendo completamente es cuando empieza a afectar la comunicación entre pareja, entre amigos y ahí es donde vale la pena de pronto llegar a acuerdos. Sobre todo con el novio, pues es mucho más fácil que con amigos. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a comer, pues dejemos el celular en otro lado. Muchas veces es un simple hábito y estamos tan acostumbrados a tenerlo ahí que la mano como que se, se mueve sola. No, no creo que toca volverle un problema de es que no quieren hablar conmigo, simplemente pues ha estado así todo el día, la cabeza se está acostumbrando a ese movimiento o a ese chocolatico. Una idea que también me parece muy chévere es, a veces sí, a veces incluso uno está muy cansado para charlar y se siente como una obligación y ahí es cuando uno empieza a decir, ay, pero es que esto acá ahorita no quiero. A veces lo que pueden es compartir un momento de calidad, por ejemplo, pueden ver un programa que les gusta, en donde no está, digamos, esa carga o ese peso de tener que tener una conversación cuando a veces uno no quiere, pero por lo menos se están riendo juntos, viviendo algo juntos. De nuevo, la idea es no tener el celular para que puedan tener ese momento y así, si se ríen juntos, si se abrazan juntos, están ahí. No con otras personas y contenido del exterior. Para otras personas les puede funcionar jugar cartas, eh, armar un rompecabezas. Busquen algo para que tampoco se vuelva pues que vuelvo al trabajo y hoy ahora qué pesado tengo que hacer esto! No, encuentren qué les funciona en donde pueden estar juntos sin tener que hacerlo tarea, sin tener que hacerlo algo más de esa lista del día que me tocaba hacer hoy. Donde va mi siguiente punto y es el que me gustaría hacer más énfasis acá es cuando se vuelve un problema de comunicación, por ejemplo, entre amigos, familia, como lo dices tú, en donde si el tema no me interesa, me desconecto. Simon Sinek dice, por ejemplo, que es clave, antes de empezar las reuniones, ese momento como de silencio incómodo, en donde la gente tiene que preguntarle por el día, cómo está, en el clima, qué ha pasado hoy. Porque si cada persona está con su celular usándolo y solo lo sueltan hasta que empieza la reunión, no hay ese contacto, no hay ese momento de conectar con más personas. Y la verdad es que en charlas, cuando uno está con amigos, obvio que van a haber temas que uno va a decir, ah, este cuento ya lo oí, o este ya, el, el, qué drama, o realmente es que me parece aburridísimo. Lo que pasa es que en esos momentos, en donde uno no solo está eh, si la conversación es alrededor de uno o de un tema que a uno le interese cuando uno realmente le toca, <ríe> casi que le toca seguir otra conversación, ahí es donde se llega a pasar de comunicación a conexión porque implica una respuesta, una retribución el entender que es de lado y lado hace unos episodios atrás había hablado de la importancia de aburrirse y aburrirse en una conversación también es clave. Es clave el uno entender que no todo es alrededor de uno o no solo los temas que uno quiere. Y que oír es clave. Y sobre todo, oír con amor. Oír por qué esta persona me está queriendo contar esto. Tratar de meterse en ese cuento. Y van a ver que lo que hace la cabeza es, como ya estamos acá, pues saquémosle provecho. Y empieza uno a hacer preguntas. Empieza uno a participar. Pero sí, a veces toca activarlo, es por el simple hecho del amor. Voy a oír qué tiene esta persona para decir, así no sea lo que yo quería hablar. Si yo los siento de alguna manera en una silla y ustedes quedan incómodos, seguro van a decir en un momento, me acomodo. Esto es lo que está sucediendo. Encontramos la manera en que esa conversación yo o le encuentro el sentido o veo la importancia que es para la otra persona. Pero sí, tenemos que pasar por esa barrera de qué jartera, qué mamera, para que podamos llegar un poquito más lejos. Ahí sí es donde yo digo que es muy complicado cuando las personas recurrimos a coger un celular solo porque dejamos que ese cavernico le diga, estoy aburrido, quiero entretención. Pónganse a pensar, por ejemplo, si uno viera a un papá con un niño que le dice cada vez que llega el niño, estoy aburrido, y el papá le da o oh, un dulce, o le presta el celular, uno después de 10 veces o algo que ve que se repite lo mismo, uno empieza a decir, oiga, párele bolas al chino, haga algo con él, el... a ver si juegan, háblele o algo. ¿Por qué no lo hacemos con nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que responder al estoy aburrido y por lo cual le tengo que dar algo fácil, rápido? A mi cabeza, a mi cavernícola. Creo que donde está el secreto es en no juzgar, cuando las personas dicen es que no se puede coger el celular y mejor dicho, y, y se siente uno que uno está haciendo algo malo y que está en contra de la sociedad, como que genera el efecto contrario y uno se enrancha más en ahora lo voy a usar más ese celular. Y como no podemos cambiar a los demás, podemos sí por lo menos nosotros ser conscientes de por qué estoy cogiendo el celular sin juzgarlo ni etiquetarlo entre bien hecho o mal hecho el saber estoy usando este celular porque necesito un ratico trabajé dos horas y necesito un descanso de 15 minutos y voy a hacer que la cabeza descanse o estoy usando el celular porque no me interesa la conversación o porque me está pareciendo eh, difícil y me está implicando un esfuerzo con que yo por lo menos me pueda dar cuenta por qué lo estoy haciendo es mucho más fácil tomar una decisión coherente, una acción coherente. Por ejemplo, empieza ese amigo a echar el cuento que yo ya he oído y decir, ¿qué pasa si se lo hago como una expresión de amor? Quiero demostrarle, sí, me voy a volver a reír en el cuento, incluso voy a participar en vez de alejarme. Otro reto puede ser si estamos en ese salón de la universidad o en esa sala de reuniones esperando a que algo empiece y en vez de coger el celular como para protegerme de no tener que charlar con los demás, de verdad ser el primero en decir bueno, ¿y qué más? ¿Cómo están? <risa> y ver qué sucede, hacerlo como un experimento, a ver qué pasa, como una prueba de amor. Me interesa la gente que está alrededor mío. El celular no es el problema. Es hagan de cuenta, imagínense la primera persona que tenía un bombillo eléctrico dentro del cuarto. Pues es fantástico, a menos de que se le olvide que toca apagarlo para irse a dormir. Como dice Kevin Kelly, los problemas traen soluciones y las soluciones traen nuevos problemas. Y ese es el juego y es lo que estamos cada vez viendo cómo mejoramos un poquito más. Creo que en lo que estamos de acuerdo es que comunicarnos es delicioso, necesario y enriquecedor. Pues entonces, practiquémoslo. Y hablando de comunicarse, me encanta recibir preguntas como estas. Es facilísimo. Simplemente lo dejan aquí en Spotify o me mandan un mail a pablo Rico hablarnos, rico saber que hay más personas como uno. Un abrazote muy grande, feliz fin de semana y muy feliz viaje.